0: يا اخي والله حر والله ما حر
1: يعني توصل 49 48 ف ما ادري يعني بدات فكره ان نقلب حياتنا بالليل ترى حتى في الليل 45 اي بس في الليل ما في شمس على الاقل يعني المكيف يشتغل بسرعه بس السياره بس الزفلت تحسه يغلي كذا يفوح يعني يا ننتقل للقطب الجليدي ولا نتعايش او ننقل استوديو ابها أوه. ما عندنا احد يشتغل ريموت من ابها ناخذ المايكرو الله قدام. هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم، نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم أنا فهد البراك وأنا إبراهيم القرعاوي
0: في اكتوبر 2018 وفي المجلة العالمية للابحاث البيئية والصحة العامة نشر باحثين مختصين بالتخطيط الحضري دراستهم عن وضع كثافة المسطحات الخضراء بالمدن حول العالم وعن معدل المساحات الخضراء اللي تحقق الحد الادنى من جودة الحياة لسكان المدن واللي لقوه ان على الاقل تحتاج المدينة توفر 9 متر مربع من المساحات الخضراء لكل ساكن اما المعدل المثالي فهو 50 متر مربع وحول العالم وصلت مدن مثل فيينا لمعدل 95 متر مربع ومستردام باكثر من 50 متر مربع اما في السعوديه فمجموع المساحات الخضراء في المملكه لو تقسم على عدد السكان بيكون المعدل في حدود 6 متر مربع اما في الرياض فالمعدل في 2019 كان 1.7 متر مربع بس ومن اثار هالشيء ان بمقياس تلوث الهواء السعوديه ترتيبها الـ 15 في العالم وفي الجفاف السعوديه بالترتيب الـ 64 ومن بين 17 دولة تواجه أزمة مياه حول العالم السعودية مع كل دول الخليج ضمن هذه القائمة اللي يزيد المشكلة أنه في آخر 30 سنة معدلات الأمطار بالشرق
1: الأوسط انقصت
0: 17% نفس الوقت تقول منظمة الصحة العالمية أن المعدل الصحي لاستهلاك الفرد للمياه كل يوم 83 لتر السعودية بالترتيب الثالث على العالم باستهلاك كل فرد لاكثر من 250 لتر في اليوم. ومع هالطلب العالي على المياه وان ما في اي انهار ممكن تساعد بسد الاحتياج وان حتى مياه الامطار اللي تتجمع بالاوديه والبحيرات او داخل الارض كمياه جوفيه ما تغطي الا اقل من نص الاحتياج. استثمرت السعوديه بمشاريع تحليه مياه البحر اللي وصلت عدد محطات التحليه ل33 محطه. وخلت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم. مسؤوليتها لحالها عن أكثر من 2% من عمليات تحلية المياه في العالم. ومع كل هالتحديات، تحاول السعودية تواجه التصحر بأكثر من طريقة. منها كان في 2021 مع إطلاق أكثر من مبادرة بيئية. قيمة الإنفاق فيهم تتجاوز 700 مليار ريال. مثل مبادرة السعودية الخضراء اللي تهدف لزراعة 10 مليار شجرة في العقود الجاية. 45% منها قبل عام 2030 وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي عشان تكون مناسبة للزراعة. 20% منها تكون قبل عام 2030. استمرارا لتشجير الأحياء السكنية برنامج الرياض الخضراء يصل الحمد لله إلى حي النسيب وهو ثاني حي يتم تشجيره بشكل كامل.
1: وفي الرياض تستهدف مبادره الرياض الخضراء زراعه 7.5 مليون شجره قبل 2030 مشروع التشجير بيشمل 120 حي واكثر من 3000 حديقه و9000 مسجد و6000 مدرسه وعلى الطرق بيتشجر اكثر من 16000 كيلومتر و2000 موقع لمواقف السيارات وفي 2019 اعلن عن اربع مشاريع جديده باكثر من 86 مليار ريال منها حديقه الملك سلمان في قلب مدينه الرياض بمساحة تزيد عن 13 كيلومتر مربع وهالشيء بيخليها وقت اكتمالها اكبر حديقة في العالم وبتساعد كل هالمشاريع برفع معدل المساحات الخضراء للفرد اللي قلنا في البداية انه في حدود 1.7 متر مربع بالرياض لاكثر من 28 متر مربع واللي هو اعلى بثلاث مرات من الحد الادنى عند 9 متر مربع ومع تحدي ري هالاعداد الكبيرة من الاشجار وارتفاع تكلفة المياه المحلاة من البحر بدأت مبادرة الرياض الخضراء مشروعها الزيادة استخدام المياه المعالجة بالري من 90000 ألف متر مكعب باليوم لأكثر من مليون و ألف متر مكعب يوميا تستخدم بمشاريع التشجير حول الرياض وبالتحديد في حديقة الملك سلمان والمسار الرياضي والدرعية اليوم نشهد تدشين أكبر شبكة ري على مستوى العالم وهالأسبوع افتتحت المبادرة في الرياض أكبر شبكة ري في العالم بأطوال تتجاوز 1350 كيلومتر، ويتراوح قطر الشبكة فيها بين 1.2 متر ل2.4 متر نحصل على المياه المعالجة بعد عمليات تنقية للمياه الرمادية اللي ممكن تجي من ثلاث مصادر عموما الأول بعد الاستخدامات المدنية في البيوت والمرافق العامة مثل المساجد وغيرها والثاني بعد استخدام المياه بصناعة اللي تضيف لها خلال عملياتها شوائب ومركبات كيميائية والثالث المياه الأمطار اللي ممكن تتلوث بالبيئة بعد ما تتجمع بالسدود والبحيرات واللي حالياً تعالجها أكثر من 350 محطة معالجة متوزعة حول المملكة وبعد ما تتعالج ممكن تستخدم بأكثر من مكان مثل الحدايق والمزارع اللي تاخذ 84% من الاستهلاك المحلي للمياه أو إنشاء البرك والبحيرات الصناعية أو حتى استخدامها للشرب إذا كانت المعالجة بمستوى عالي وكافي وعموماً يقول المحللين أن المياه من أكبر التحديات اللي تواجه النمو السكاني المتوقع بالسعودية بسنين الجاية اللي بيوصل عدد السكان فيها في 2030 ل 50 إلى 60 مليون حسب المستهدف اللي أعلنه ولي العهد ومنهم 15 إلى 20 مليون بالرياض تطوير مثل هالشبكة بيساعد بتغطية جزء كبير من الاحتياج اللي بيرتفع مع ارتفاع عدد السكان
0: قبل ننهي الحلقة، هذه أخبار على
1: السريع
0: بعد تصريح لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان هالأسبوع أن موافقتها المنتظرة على دخول السويد لحلف الناتو مرهونة بموافقة الاتحاد الأوروبي على انضمام تركيا له بعد ما طالبت بهالعضوية لأكثر من خمسين سنة أعلنت بعدها تركيا موافقتها على دخول السويد للناتو بدون أي تطور بمحادثات دخولها للاتحاد الأوروبي لكن بعدها القرار بيوم أعلنت الإدارة الأمريكية أمس موافقتها على بيع طائرات الـ F-16 لتركيا اللي كانت الطالب فيهم من قبل سنتين من اليوم وفي تقرير جديد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استوردت السعودية السنة اللي راحت أكثر من 570 ألف سيارة كانت نسبة السيارات الصينية منها الأعلى بمئتين 240 ألف سيارة تقريباً اللي تشكل 42% من مجموعة السيارات المستوردة وبعدها كانت السيارات اليابانية ب 28% ثم الكورية في 15% والأمريكية في 11% وبالترتيب الخامس السيارات الألمانية بأقل من 4% As China's economic growth slows, people are looking for the next big driver of growth, and India seems to fit the bill. ورغم الاقتصاد اقتصاد الهند اليوم الخامس على العالم بعد أمريكا والصين واليابان وألمانيا، يقول تقرير جديد من جولدمان ساكس أن في 2075 بيتجاوز الاقتصاد الهندي اقتصاد أمريكا، وبتكون الثاني على العالم بعد الصين. يقول البنك أن السبب وراء التقدير هو النمو السريع لسكان الهند. وزيادة استثمارات الهند بالتقنية والابتكار بالإضافة إلى ارتفاع الانتاجية في بيئات العمل من أهم المؤشرات الإيجابية في الهند وهو معدل التابعين واللي هو المعدل اللي يقيس مجموع عدد التابعين غير القادرين على العمل بالدولة ويقسمهم على مجموع عدد العاملين ونزوله يعطي مؤشر النسبة أكبر من السكان من الفئة القادرة على العمل وهو الشيء اللي صاير بالهند اليوم وبيكمل ينزل فيها في العقود الجاية وفي تقديرات البنك يتوقع يكون اقتصاد السعودية في 2050 ال13 على العالم وبناتج محلي أكثر من ثلاثة ونص تريليون دولار واللي هو ثلاث مرات أكثر من حجمه في 2022 وأعلى من دول مثل كندا وتركيا وكوريا الجنوبية وغيرها
1: يسرني اليوم أن أكون متواجداً معكم لإطلاق أحد أهم مشاريع الرياضة وبعد شهر تقريبا من اطلاق مشروع تخصيص الاندية الرياضية السعودية ونقل ملكية 75% من الهلال والنصر والاتحاد والاهلي لصندوق الاستثمارات العامة يقول تقرير جديد ان الصندوق يخطط لاستقطاب رؤساء تنفيذيين غير سعوديين بخبرة في الدوريات والاندية العالمية لقيادة الاندية الاربعة اللي انتقلت اغلب ملكيتها له وحسب مشروع التخصيص اللي اعلن عنه الشهر اللي راح بيكون كل نادي مجلس إدارة مكون من سبع أعضاء خمسة منهم من صندوق الاستثمارات العامة واثنين من مؤسسة النادي غير الربحية نفسها وبيكون رئيس النادي من مؤسسة النادي غير الربحية بس الرئيس التنفيذي واللي بيكون المسؤول عن استراتيجية النادي وأهم قراراته من ترشيح صندوق الاستثمارات العامة وحسب القرار بيستمرون الرؤساء الحاليين لهالأندية الأربعة في عملهم حتى استقطاب رؤساء التنفيذيين الجدد وفي جلسة مجلس الوزراء أمس وافق المجلس على نظام المساهمات العقارية واللي هو أول نظام رسمي يصدر لتنظيم نشاط المساهمات العقارية وحسب الأمين العام للجنة المساهمات العقارية بيساعد النظام بالحد من تعثر مساهمات وبيحمي حقوق كل الأطراف وبيحقق النظام هالهدف بأكثر من طريقة منها اشتراط ترخيص وموافقة من الهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية قبل طرح أي مساهمة وإن الأرض اللي بتتسوى عليها المساهمة تكون مملوكة بصك شرعي وساري المفعول، وتكون فيه موافقة جاهزة على تخطيط الأرض وتطويرها من الجهة المسؤولة، وأكثر من اشتراط ثاني مثل وجود محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة، وإن أصول المساهمة ما تنباع إلا بعد تقييمها من مقيمين معتمدين. وحسب لجنه المساهمات العقاريه بيساعد هالنظام تطوير الفرص وخلق فرص استثماريه اكثر بهالنشاط. انتجوا راجع هذه
0: الحلقه عمر العمران، وقدمتها انا ابراهيم القرعاوي وانا فهد البراك وحررها يوسف ابراهيم. نشوفكم بكره الفجر.